0: My mamy połączenie z okolicami Kijowa. Andrzej Grabowski przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od ilu dni jest pan na Ukrainie?
1: Od y, poniedziałku wcześniej rano.
0: Czyli 24 godziny plus dzisiejszy dzień. Nie policzę tego, około 40 godzin jest pan na Ukrainie. Jakie doświadczenie?
1: No jakie doświadczenie? Przede wszystkim tak... Wydaje mi się, że teraz okazuje się, jak wartościowe były kontakty polsko-ukraińskie wcześniej. Przez to, że ja z grupą moich przyjaciół utrzymałem kontakty z Ukraińcami w różnych miastach, robiliśmy wspólne akcje poszukiwawcze na przykład grobów młodych legionistów. Zapomniane groby, odtwarzaliśmy krzyże, pomniki. Teraz te relacje i przyjaźnia się bardzo przydały w ten sposób, że mamy konkretne kontakty, znamy się, przyjaźnimy, cenimy i każda ich potrzeba od razu informacja. Szpital w Czarnopolu potrzebuje to i to. Szpital w Równym potrzebuje to i to. Chłopcy ze szkoły, takie i takie, którzy tworzą tam pewne grupy obserwacyjne, potrzebują takie buty, takie kurtki, takie. My to natychmiast realizujemy. I muszę <słuch> powiedzieć no z radością w jakimś sensie o sile Polonii, dlatego że przez moje relacje i przyjaźnie w różnych krajach, kiedy były potrzeby właśnie dla takich młodzieży, do no, takich 17-letnich chłopców, żeby ich odpowiednio ubrać, jeden telefon do mojego przyjaciela Bartka w Dublinie i za trzy dni transport specjalny przyjeżdża do Polski, a potem dalej leci tam, gdzie trzeba. A więc relacje przyjacielskie jak ważne są w organizowaniu takiej pomocy i to bardzo umacnia więźni. I szczególnie, że przyjaciele to już jak przyjeżdż... teraz jak jechałem na granicę, już czekali po drugiej stronie. W poszczególnych miejscowościach zatrzymywaliśmy się, podjeżdżały auta, które czy, czy nici na przykład chirurgiczne i materiały do oddziału położniczego szpitala w Tardopolu, czy dla do domu starców w Ostrogu, czy do szkoły katedów. No, na trasie od razu czekało, a myśmy po prostu jechali. Przy okazji przeżyliśmy... No, w, 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 akurat w okolicach poligonu mojego ojca, bo mój ojciec służył przed wojną właśnie y, w miejscowości równowołnińskiej, był oficerem kawalerii, były tam poligony takie dojazdy i akurat y, dwie rakiety y, rosyjskie spadły właśnie na ten teren, w tym czasie kiedy byliśmy tam odległości około 300 metrów. No wrażenia, rzeczywiście to bardzo pokojowe instrumenty są i cały czas mi się to kojarzy z hordami mongolskimi, które w bitwie pod Legnicą też używały po raz pierwszy w dziejach rycerza polskiego, prawda, jakiś torped, rakiet takich i tak dalej hukowych. Czyli ten mongolizm, ja to uważam i to zdziczenie obyczajów i warunków walki, nieszanowania życia ludzkiego w sposób nieutrzymany przed kilka wieków na ziemi, która kiedyś była mongolska, potem stała się rosyjska i się utrzymuje. Natomiast jeżeli mógłbym coś powiedzieć, to to, że napawał to nawet pewną radością i dumą, że po przejechaniu granicy na tych terenach, gdzie nie ma bezpośrednich walk, Panuje ogromny spokój, spokój, tam nie ma paniki, to jest szalenie ważne. Spokój, działają wszystkie urzędy, działają sklepy, działają stacje benzynowe, nie ma żadnych kolejek. I bardzo ważna rzecz, prosili mnie moi przyjaciele ukraińscy, żeby... Żeby, żeby teraz, jak powiedziałem, że będę rozmawiał, żeby podziękować no, władzom, ale głównie Orlenowi, bo jak zaczął się kryzys na Ukrainie i zaczę- zaczęła bardzo w górę iść cena benzyny i oleju napędowego, Polacy odpowiedzieli tak, jak to Polacy potrafią całym sercem. Pojechały całe kolumny cystern i deficyt się wyrównał i ceny spadły z 47%. Więc znowu na 42, także taki przykład przyjaźni między dwoma narodami, akurat na tym etapie. Poza tym jeszcze także to, że zaczęli bardzo dbać o polskie pamiątki, właśnie przez to, że Polacy pomagają. Przejeżdżaliśmy na przykład przez wieżowość Mościska, tam jest cmentarz żołnierzy polskich, takie krzyże, b- b- kilka szeregów brązowych krzyży, żołnierze nieznani, których zabordowali Rosjanie, no bardzo cywilizowany naród, prawda, we wrześniu 1939 roku, jak napadli na Polskę, to dziecko. I przejeżdżając wysiedliśmy, żeby zapalić kwiaty, złożyć i proszę sobie obrazić, Świeżo dokorowane właśnie przez Ukraińców flagi polskie na tym cmentarzu. Każdy, każdy krzyż brozowy miał biało-czerwone wstążki. Jest to jakoś budujące. Naprawdę budujące. Poza tym właśnie ta organizacja i ta radość. Ci ludzie naprawdę nie... To są odważni ludzie. No, Kozacy, stopowy, nie wiem jak ich nazwać, ale oni cały czas mówią, my pokonamy. Tam nie widać strachu. Wśród kolegów, wśród żołnierzy, wśród Straży Obywatelskiej, bo muszę ją bardzo pochwalić, nie wiem jak w takich warunkach w Polkach by się zachowało, ale chyba tak samo. Proszę sobie obrazić, że działają ludzie, normalni ludzie pilnują sabotażystów, bo jest bardzo dużo sabotażystów, którzy niszczą albo na przykład podkładają urządzenia radiowo-nadawcze pod poszczególne obiekty. Ważne dla strony ukraińskiej, na które potem kierują się rakiety i bombardują i pilnują każdą dziwną osobę. Ja, ponieważ troszkę inaczej jestem ubrany, bo jestem tak ubrany, akurat nawet czasami hełm noszę, ale ale tak w innym stroju niż oni to co jakiś czas podchodzą nagle do mnie ludzie no niewidoczni, nie podchodzą, legitymują się grzecznie, mówią, że to są straży obywatelskiej i żądają papierów, żeby się wytłumaczyć, co ja robię. Szczególnie zwracają uwagę, jak się robi zdjęcia, bo jest zakaz robienia zdjęć wszystkich tych elementów wojskowych, wyposażenia, obrudności, no i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, jest tak mocne przekonanie, że ich pokonamy i wśród młodych ludzi, i wśród starszych ludzi, no tym, z kolei jak się jedzie dalej już w stronę Kijowa, to tam ten spokój troszkę już znika, no bo tam ludzie są już bardziej niespokojni. Ale co mi się bardzo podoba, to słychać chyba samochody jak jeżdżą, że właśnie sposób dostarczania żywności, amunicji, nie jadą kolumny wojskowe, które łatwo Rosjanom zbombardować, tylko ludzie od no razu słychać chyba te samochody. Jadą jak mrówki, jednym po drugim, ale w odległościach takich, że nie warto rakiety wysyłać na jeden samochód, no, i właśnie, o słychać przecież przy drodze, którą idę, słychać w jaki sposób dostarczają, czy, czy. No, wymiana rannych. Taka pomoc ludności, dobra organizacja, i proszę zwrócić uwagę, jak mało jest mimo wszystko ofiar, mimo tego, że bombardują dla mieszkalne. A więc ogromna dyscyplina i wcześniejsze przygotowanie schronów. Jest to... No widać, sprawdza się. Wiesz, bomba spada na ogromny dziesięciopietrowy budynek. No i nie, albo nie ma ofiar, albo jedna ofiara. Dlatego, że wszyscy wiedzą, gdzie są strony dobrze z odpowiednią ilością wody. No nie, nie jest to komfort. Ale... Przykład, należy było wziąć, jak bardzo zmieniła się armia ukraińska od 2014 roku. No i ogromny, wszędzie, gdzie tylko Polak, serce, uśmiech, serce. Dziękujemy wam Polacy, dziękujemy wam Polacy. Dziękujemy za wasz udział, dziękujemy za pomoc. Jest to jakaś wielka nadzieja na przyszłość. Ja co, jakąś ważną rozmowę miałem taką z jednym z żołnierzy. Nie, nie pamiętam, jaki miał stopień chyba, chyba kapitan że z Polski, że przyjechałem pomóc tutaj i powiedział tak Was jest 37 milionów, nas ponad 40. Jak będziemy w sojuszu razem, będzie nas 80 milionów i wtedy już nikt nie ruszy. Ani Ukraina, ani Polski. Piękne słowa. No to na chwilę przerwę m- mój monolog, że poczekał na inne pytania.
0: Ale ten monolog jest bardzo ciekawy, bo mówi pan i o ważnych sprawach i o wzruszających, bo ta rozmowa z kapitanem na pewno była wzruszająca dla pana, szczególnie pamiętając o ojcu, który by służył na Ukrainie w historii całej. Teraz nie zgłębiajmy, ale, ale tak, tak jest.
1: No nawiasem mówiąc tak, tak. Ale to tak to jest takie wzruszające, że naraz raptem bandera te wszystkie no, mają odwagę też mówić o banderze. I przepraszają.
0: A nawet takie rozmowy pan prowadził?
1: Tak, tak, ale to zupełnie się wszystko zmieniło. To, co nam przedstawiano, jak tam pomniki modery, to raczej robiły czynniki polityczne, ale normalni ludzie teraz poczuli, że jesteśmy braćmi. Takie słowa, jesteśmy braćmi. Dziękuję za pomoc. Żaden kraj nam tak nie pomógł jak wy, a za to benzynę są tak szczerzy. Szczerze wdzięczni, bo zaczęła nie drożyć benzyna i zaczęło jej brakować, a pierwsze oni muszą się poruszać jak organizują na tyłach obronę. Nie, to... Oczywiście to zostało załatwione jakoś tak po cichu, bo w przyjacielsku, jest... no wiadomo, jest... ale ta pomoc była znacząca, bo całe kolumny cysten jechały z Polski i się skończył deficyt benzyny na Ukrainie
0: to tak, takie zdarzenia takie zdarzenia też są a pan, teraz pan wędruje gdzieś po poboczu jakiejś drogi trudno sobie to wszystko
1: wyobrazić Ja dlaczego chodzę? Dlatego, że na tu ostrzegają, że Rosjanie mają wysoką elektronikę i szczególnie komórki zachodnie <grym> i trakt, i jakoś tępią nie chcą, że, że ktoś przyjeżdża, pomaga angażuje się i żeby nie stać w jednym miejscu tylko się przemieszczać, bo jak pan chyba teraz dobrze usłyszał, że chodzę Dlatego, że, że może coś tam spać na głowę wtedy w tym momencie no tak. niepożądanego. Dlatego właśnie nie stoję w miejscu, tylko chodzę.
0: A, a też z tej zachodniej Ukrainy pojechał pan w kierunku
1: Kijowa. Tak, tak, ale, ale no przecież naprawdę podziwiamy spokój, nawet porobiłem do, dużo filmów takich, znaczy filmów. Jest prośba, żeby w ogóle nic nie fotografować, dlatego że, że jeżeli to by się wysyłało WhatsAppem czy czymś, to żeby Rosjanie nie przybytywali, tam. bo tam prawda te wszystkie możliwości, ale porobiłem no, to, tak lokalnie sobie, że tak powiem. I no, no I no właśnie ta wojna, dramatyczna wojna i ten spokój w duszach tych ludzi. Panika jest wśród kobiet, ale dlaczego? One nawet nie tyle boją się o swój los, tylko o los swoich dzieci. Bardzo się tym... A, ale za to, że Polska dała to pomoc, oni mówią, my możemy spokojnie walczyć. My się nie musimy martwić, że nasze kobiety, dzieci będą ginąć pod pod y, rakietami, bombami, artylerią Rosji. Możemy spokojnie walczyć. Dziękuję wam, Polacy.
0: E, a, a kiedy pan przyjedzie z powrotem do Polski? O, kiedy...
1: ty, no, to, nie wiem. Tu to, 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 to mi się tak, w jakim jeżeli tak w ogóle można mówić, ale bardzo mi się podoba i serce mi rośnie. Bo jak widać, dwa narody zwaśnione, kiedy zaczynają po chrześcijańsku się nowo mi jest to bardzo wzruszające dla przyszłości.
0: To pewno będzie okazja Jeszcze nie raz z Panem Porozmawiać. Oczywiście zapraszamy Jak Pan wróci do Warszawy To zapraszamy na Krakowskie Przedmieście 79 Tutaj też nawet w tej chwili Trwa pakowanie Kolejnej, kolejnej części pomocy Dla Ukrainy Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet, Dmitro Antoniuk Rafał Dzięciołowski Pojechali, żeby pomóc Pojechali do Kijowa Tam zostawili pomoc, zabrali kilka osób, wrócili, wracają teraz do Polski, są już na terenie Polski, także radio Wnet. Podobnie jak pan przeżywa wojnę na Ukrainie i podobnie jak pan angażuje się w pomoc dla Ukraińców, wierząc w to, że to jest ten, to, to co siejemy na przyszłość,
1: tak? Na przyszłość po
0: tak, zwycięskiej to, wojnie. To, to,
1: to się czuje tam, że my teraz działamy teraz i tu, ale działamy dla przyszłości. Ja na przykład mogę tylko jeszcze powiedzieć o historii tego pierwszego pułku łanów nadwieślańskich, który stacjonował właśnie w Rudnym Wołyńskim i którego, że tak powiem, bo on, on się odtworzył w Krakowie. I w bardzo dzielni łani są tam, no konie, tradycje, ogromny patriotyzm. I z chwilą, kiedy zaczęły się te wszystkie, nawet już wcześniej zagrożenie i potem, co, co dwa, trzy dni jadą transporty, dwu, dwie, dwie ciężarówki, dwa samochody, i jadą z pomocą, ale ta pomoc jest właśnie nie taka sobie, tylko dokładnie według listy. Która? To jest właśnie taki rodzaj... I... Jest lista konkretna, ale taka z dokładnością. Nawet małe dzieci, pieluchy na, na przykład. Szczególnie bo bardzo dużo chcą mieć tych rzeczy opatrunkowych, nici chirurgicznych, bo bardzo dużo jest osób no, ranionych w przede wszystkim walących się domach. Jest deficyt u nich nici chirurgicznych. I poszukuje głównie trójki i czwórki tak zwane nici. Ja próbowałem w Polsce je kupować, ale jest bardzo trudno, bo też jest deficyt. Ściągamy teraz po przyjaciół z Francji. Ale jeszcze raz chciałem, korzystając z anteny, podziękować Polakom z Dublina, z Irlandii, którzy błyskawicznie zorganizowali transport szalenie potrzebnych rzeczy. Nie będę ich tu wyszczególniał, ale może się Pan domyśleć bardzo, bardzo potrzebnych rzeczy I, 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 i wysłali tutaj do nas, a myśmy to przewieźli od razu. Tam, gdzie trzeba.
0: Myślę, myślę, że jak dowiemy się, kim są ci Polacy, nie teraz, nie w tej chwili, to Tomasz Wybranowski z przyjemnością ze studia Dublin się z nimi skontaktuje. Właśnie,
1: bo to przy okazji harcerze polscy, którzy tam działają, też się szalenie aktywnie włączyli. Pochwała dla harcerskich serc i duszyczek młodzieży polskiej harcerskiej, która tam działa w Dublinie, w Irlandii.
0: Bardzo serdecznie dziękuję
1: za rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Wszystkie dobre.